0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su día favorito de la semana, el jueves. Y el día de hoy traemos un episodio bastante eléctrico. Si sí me pasé. Pero bueno, cuéntanos de qué va.
1: Claro que sí, pues hoy, es, hoy estamos de festejo porque cumplimos un año. Vamos a sacar el episodio más adelante, pero pues tenemos aquí este su podcast normal para que se mantenga con regularidad todo. Y pues muchas gracias por todo el apoyo. También ya te cumplimos nuestro objetivo de ochocientas. Reproducciones. Y sí, como lo dijo Marcos, este, este tema es algo muy concentrado en el futuro, cosa que por más que digamos, ah, sí todavía falta, en realidad no. La realidad de autos eléctricos ya está aquí. Entonces, pues qué mejor que darle un pequeño espacio, ¿no? Porque es un gran funeral para los este, motores de combustión interna y un, un muy gran muy paso para los para los eléctricos, ¿no? Pero que también tienen sus retos.
0: Estoy totalmente de acuerdo, creo que es la época en la que ya empezamos a migrar a este tipo de, de, de coches, y estoy, tengo, tengo varios pensamientos acerca de esto, pero vamos a darle qué te parece.
1: Claro que sí. Entonces, te parece, por empezar, como definiendo cuál es la diferencia entre uno de se le llama ICE. ¿A uno eléctrico? Date. Pues sí. Entonces, el, es muy, 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 muy probable que tú tengas un auto Ice, así se denomina en toda esta industria, que significa internal en combustion engine, lo cual oh, es, lindo. o sea, es okay. el motor de combustión interna que utiliza, okay. llámalo como quieras, diésel, gasolina, okay. gas, jugo de dinosaurio, como tú, como tú le quieras llamar, okay. ese es un, un auto. ICE, así okay. se le llama. Y un auto eléctrico es aquel que tiene una batería y que usa motores. No es la gran ciencia, así se le llama. Perfecto. Y evidentemente y bueno,
0: el motor eléctrico, pues, es eléctrico.
1: Ah, grande. Marcos haciendo sus, sus aclaraciones. Oye, pero ¿tú, tú personalmente... ¿Elegirías uno híbrido o elegirías uno eléctrico?
0: Yo creo que para esta época, si me dijeras así como tienes entre este y este, yo creo que elegiría
1: un híbrido. Un híbrido. Mm, ok, ok, ok. Y... ¿De qué marcas más o menos has escuchado como de que ya está empezando toda esta época de transición?
0: Bueno, evidentemente de Tesla es, todos hemos escuchado... Y últimamente he escuchado de Volkswagen que ya dentro de unos años piensa empezar a dejar de producir tipo este tipo de coches de combustión interna. Y según yo, Nissan también había escuchado que empezó a
1: hacer ciertos coches eléctricos. Pero ilústrame. Pues básicamente sí, este, Volkswagen, Lamborghini... Y muchos más ya se están este, concentrando en esto de la tecnología este, de los autos eléctricos. Pero aquí yo tengo una pregunta. O sea, yo, yo me considero, me gusta bastante los autos, me gustan todas las este, emociones que transmiten. este Sí, la, la velocidad es parte de, la velocidad sí eh, está bonita. Pero ¿no crees que en algunos casos, si nos volvemos totalmente eléctricos, vas a extrañar esos... ¿Rugir de motores? ¿Tú, personalmente?
0: Sí, yo creo que sí Los voy a extrañar bien, cañón, Porque lo personal a mí me encanta Cómo se escuchan los motores Y que yo tenga entendido los eléctricos no se escuche así más como Ya
1: ¿Se oyen? Sí. Sí, sí. Sí, muy chistoso, parecen Parecen mosquitos Y la verdad es que sí, o sea, te digo Algo que me impresiona mucho es que Esto ya no es una cuestión de si sí o si no Es una cuestión de cuando, O sea, de, de saber en qué año, porque como te digo, para 2025, bueno, para empezar, Volkswagen está tomando estas acciones de que ya no van a sacar con autos con transmisión manual, para que su desarrollo esté enfocado en las automáticas para que pueda ser eléctrico. Uh -huh. okay. eh, entonces, todo esto, todo esto me lleva al punto de que, o sea, ya no es saber si sí o si no, es saber cuándo y qué va a pasar, pero todavía no sabemos muy bien Muchas, por ejemplo, Volkswagen está a 2025 y Lamborghini, un, o sea, Lamborghini es tremendo en el, de los motores de los autos, me encantan sus diseños. Y dice que sacará su primera versión eléctrica antes del 2030. Wow. O sea, ya obviamente 2030 se ve muy lejos, pero está un poquito más adelantado. Bueno, un poquito más atrasado que Volkswagen, que piensa sacarlo para 2025.
0: Un poco sí, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que... Bueno, a mi punto, eh, si sí es un, un, un traslado de tecnología bastante duro, entonces pues, hay que... Ahora sí que paso a pasito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tampoco hay que presionar a nuestros... este, Bueno, a los ingenieros, ¿no? <ríe> Sí, tampoco, tampoco hay que presionarlos, pero me sorprende demasiado. Y bueno, o sea, sé que también va a ser un mayor beneficio al medio ambiente. Bueno, antes, antes de que yo dé mi, mi opinión. ¿Tú sí, qué opinas? ¿Crees que, ah, sí, ¿crees, que, ¿Crees que verdaderamente existe un cambio en cuestión de ambiente? O sea, ¿crees que sí mejora el ambiente? ¿O crees que es más como un aspecto económico?
0: Es que está cañón, y de hecho lo platicábamos en nuestro episodio de cambio climático, porque, ok, dejamos de usar gasolina, dejamos de... Es los procesos de, de conversión de petróleo a, a combustible, pero, ajá, luego las baterías de los coches eléctricos funcionan con litio, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, sí, la, may la mayoría.
0: Entonces, pues... Si son la mayoría, pues van a seguir siendo la mayoría evidentemente en unos años. Entonces eh, vamos a explotar el litio y obviamente si has escuchado de reciclaje o cosas así, sabes que el, por ejemplo las pilas deben de tener un proceso especial para reciclarse y además si las tiras así como si fuera este, una cáscara de plátano, vas a contaminar muchísimo porque es muy tóxico, entonces... Es una gran disyuntiva.
1: Sí, ahí, ahí está el detalle. Yo también pienso en cierta parte de este enfoque de que, pues sí, sí va a haber un, un impacto también, hablando ahora del litio, pero creo que también empezamos en pañales así con los motores de combustión, ¿no? Que pues sí, obviamente perdían un buen de caballaje, no, no eran las más eficientes, pero, como conforme fue pasando el tiempo y conforme la tecnología llegó, creo que pudimos este hacer más eficientes esto. Y creo que algo que apoya mucho, como que todo este tipo de desarrollos, son las altas categorías de autos. Por ejemplo, no sé si sabías que existe la Fórmula E, vino a Puebla.
0: No, de verdad. Uh
1: -huh, sí, la Fórmula E es, es la de como. Sí, es la de coches eléctricos. Se oyen como un mosquito, sinceramente no me gustan. Pero bueno... Sí, es... Y tú, hay oh, unos mosquitos pasando. Pero bueno, el punto, el punto no es eso. El punto es que uh, yo creo que esas categorías ayudan a desarrollar tecnologías de punta que poco a poco pueden ir bajando a, a la cadena como para los más mortales, ¿no? Para desarrollar autos eléctricos pues, de uso común, de uso diario. Y lo mismo con la Fórmula 1 y todos esos. O sea, las de Fórmula 1-1 ahorita tienen su modelo este, de auto, bueno, de motor híbrido. O sea, tienen su de combustión interna, y eh, tienen sus eléctricos y tienen un sistema que cuando frenan van regenerando energía. Entonces, eso okay. me parece interesante porque ayuda okay. al desarrollo de eh, tecnologías que pueden ayudar, que deben de ayudar a las de autos eléctricos, pero ¿tú qué opinas de esto?
0: Pues mira, yo creo que evidentemente como dices va a ir saliendo o sea obviamente ahorita los autos eléctricos son muy caros porque son tecnología nueva pero conforme vaya pasando el tiempo y vayamos encontrando más formas de generar electricidad para los coches que sea eficiente van a ir bajando los, los precios y van a empezar a ser más accesibles para el público
1: Sí, pero así tú, a, bueno, a ojo de buen Obviamente Vancouver.
0: hablando en una escala de años, ¿sabes? No, no que ahorita el sí.
1: No, no, mañana no. <risa> pero, pero tú, a ojo de buen cubero, ¿en qué invertirías? O sea, supon, supongo que ya ahorita tienes el capital para hacerlo. Supongo. ¿En qué invertirías? ¿Invertirías en un auto eléctrico y rifarte cargándolo? ¿O te mantendrías con un auto de gasolina? No. ¿O híbrido?
0: Yo creo que mejor, como te decía, uno híbrido, en mi opinión.
1: Ahorita te irías por un híbrido.
0: Sí, yo creo que sí. Y Además, bueno, es, es más fácil porque ahorita ya, bueno, digamos, reduces tu, tu, tu marca, digamos, entonces ya consumes menos gasolina y le vas dando más también un poco de espacio a la electricidad, ¿sabes? Y ya conforme sí. vaya evolucionando este tema, pues ya puedes ver hacia qué lado te vas.
1: Mm, muy bien, muy bien. este Pero hablando, hablando, o sea, creo que tocamos un tema bastante importante y es cargar tu auto. O sea, ya no es como era la gasolinería y échate 10 minutos máximo si hay fila en lo que se llena tu tanque. O sea, es ya estar... 30 horas, digo 30 horas, 30 minutos o más para que tengas una carga decente. O sea, es como poner a cargar tu celular. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? O sea, ¿crees que afecta el confort del usuario o crees que es algo que se pueda manejar?
0: Yo creo que eh, actualmente sí es un, un tema de este de que, que afecta el confort del usuario. O sea que ya se me iba a olvidar eso.
1: Que me no. Este... <risa>
0: Pero evidentemente debe de evolucionar y yo creo, bueno, esa es mi visión, ¿no? O sea, como los que han visto las, las estaciones de carga de coches eléctricos, ven que son como una pistolita, así que la pones y la quitas. Este, uh -huh. O sea, yo supongo que en algún punto vas a llegar, vas a ponerla y así de que en 10 segundos ya te puso tu carga y ya te vas.
1: Órale. No, o sea, Así como crees como que llega el. De electricidad. Sí, como un super shock. Ajá. Le como...
0: Déjame...
1: 300 amperes para que amarre. No, no, no. <ríe> Toma. Ahí está, papá. Y que es amarre. Cierto. Sí. Pues mira, si a mí me lo preguntas, yo creo que no afecta al usuario con un buen. Este. ¿Cómo decirlo? Con un, con una buena administración de parte del usuario. Porque si el usuario sabe que su auto se carga en ahorita 23 horas, ¿no? Una carga total desde su casa. Este, No, 23 es mucho, como 13 horas. Supongamos que se tarda como 13 horas en cargar su auto de, de manera este, decente en su casa y que la electricidad va a tener un costo significativo. Yo creo que es como dejar tu, tu celular cargando, lo dejas cargando en la noche y en la mañana te vas y ya si necesitas un último salvación, pues ya tomas un, un supercharger o algo así. Entonces yo creo que no afecta tanto la comodidad del, del consumidor, sino que lo obliga casi casi a mantener y organizar mejor su día, ¿no?
0: Básicamente eh, le obliga a generarse un hábito.
1: Sí. Así como teléfono sí, sea, como... teléfonos,
0: ya me voy a dormir, ya cargué el coche, perfecto, vamos.
1: Sí, sí, vámonos. Porque, pues sí, o sea, obviamente, digo, tampoco es como que puedas poner a, a echarle gasolina a tu auto en tu casa, ¿no? Entonces, no, claro. creo que está como ese plus que, pues sí, es electricidad, pero creo que al final del día... Sí ahorras bastante en electricidad que, que lo que gastas. O sea, ¿existe un mayor ahorro en consumiendo electricidad a consumiendo gasolina?
0: Sí, yo creo que sí, porque eh, se están encontrando formas más eficientes de producir electricidad y la gasolina, digamos, sigue siendo el mismo proceso.
1: ¿Estás hablando del gasolinazo? No, no es cierto. No. <risa> ¿Qué has hecho? No, yo no dije nada, bórralo. No puede ser.
0: Porfa, nos van a fumar.
1: Oye, pero... Entiendo esta parte. Yo... Tú y yo creo que estamos en la misma página de que vamos a extrañar los motores así sabrosos. V8, turbo... Turbo aspirados. No, va, va a estar sabroso. Pero tampoco es como que los eléctricos se queden lentos, ¿no? Digo, o sea, los Teslas no, no le piden nada a ningún super, super auto
0: estoy de acuerdo porque además, o sea, sí tienen una muy buena aceleración esos coches, ¿eh?
1: Sí, o sea, no es como que los eléctricos le pidan algo a los superautos de aceleración este, intensa, pero también creo que ayuda mucho eh, el hecho de que si vas a estar tranqui, si va a ser algo como muy del diario, pues está muy padre, ¿no? Pues porque no van a tener transmisión pues no, va, no se va a oír nada. Este, las vibraciones creo que tienden a bajar, ¿no? Pues porque no, no tienes un, un motor que te esté haciendo... Tush, 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 tush", este, a 3,000 a revoluciones por minuto.
0: Sí, yo creo que vibrará en lo mínimo, pero de ahí en fuera yo creo que sería súper cómodo para los que son muy tediosos con ese tema de los coches.
1: Sí. ¿Y, ¿y sabes qué es lo... lo padre? Que... Ahorita en México sí tienes ciertas ventajas si adquieres uno eléctrico. Porque, por ejemplo, no vas a tener que pagar la tenencia o un impuesto que se llama el ISAN. Y obviamente te vuelas el programa de hoy no circula, pues porque ya tienes tu... Ah, claro. Pues es eléctrico, ¿no? ¿Qué, qué, vas, a... ¿Qué, <risa> ¿qué, qué vas a hacer? <risa> Entonces, creo que eso es lo padre, que tampoco estamos muy, 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 muy troncos en eso creo que saben que existen los autos eléctricos. Entonces yo lo veo una situación bastante viable, que si bien sí si necesita capital, sí si necesita una inversión...
0: Bastante fuerte.
1: Bastante fuerte. Eh, yo creo que se te va a ir amortiguando conforme lo que ahorras en gasolina y en tenencia y en todo eso.
0: Sí, estoy de acuerdo en eso. Sí. Porque ahorita, por ejemplo... Una pickup, ¿cuánto quieres que te consuma? O sea, yo creo que dos mil pesos ha de ser lo más que te pueda consumir en gasolina y te lo ahorras si hubiera una eléctrica.
1: Sí, mira, por ejemplo, aquí te traigo los un auto eléctrico llamado Jack E64 contra la Honda CRV Touring. El precio del auto eléctrico. Estamos hablando de USB, o sea, de las... No sé cuál sea la traducción. USB. Pero no USB. se
0: preocupen, aquí les tenemos la calculadora.
1: Ah, claro que sí. El precio del Jack está en 750 mil y el Honda está en $500,000. mil, 800... 500 mil... Te dejan en 500 mil. mil, Este, es 750 mil. Y el otro es 589 mil.
0: Bueno, el de 750, nos, ¿qué marca era?
1: El Jack.
0: Ese cuesta como 15 millones de pesos.
1: No, 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 son, 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 no, son pesos mexicanos, no son dólares. Ah, ok. <risa> no, ya, tranquilo. Ya te
0: escuché no. que USD yo, ah, pues no,
1: man. No, USB, USB, la marca USB. Bueno, el, el tipo USB. Ah, ya, yeah, con razón. Sí, no, 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 tranquila. Sí,
0: bueno, estamos medio troncos, ambos. Oye, solo no, no, no. Ay, pero bueno. Ajá. Pues sí, yo, o sea,
1: en un periodo de 36 meses, este, pagas cero pesos de tenencia con el Jack y pagas 42 mil con el Honda.
0: Uh
1: -huh. Entonces, ahí ya le sacó 42 mil pesos de diferencia en solo la tenencia.
0: O sea en un ejemplo, de 36 meses te ras 42 mil baros.
1: Ándale. Y este la Jack tiene una autonomía de 400 kilómetros por carga y el Honda pues aprox tiene uno de 15.2 kilómetros litro. Entonces si eres una persona muy activa y hace 100 kilómetros al día, que creo que eso es mucho para cualquier persona promedio. El Jack, en realidad... Ah, bueno, tomando en cuenta que la electricidad está a 2.7 pesos kilowatts. este Y aquí nos pusimos bastante generosos porque el litro de gasolina está a 16, supongamos. Okay. Entonces, al día... Con 100 kilómetros, en el Jack gastas 1,125 pesos y con la Honda gastas 3,000. Entonces, como te digo, sí es una inversión fuerte de capital, pero creo que al final, ahora sí que a la larga te acostumbras y vas a ir ganando poquito a poquito.
0: En, en efecto, carnal. Ahora Yo sí, que sí, Yo creo que es una de esas inversiones que, en las que dicen se va a pagar sola. Porque, bueno, tal vez no en este momento, pero en unos años yo creo que va a valer bastante la pena tener un coche eléctrico para tener eh, ese tipo de beneficios que ni siquiera son para otra persona más que para ti. Entonces se me hace una buena idea.
1: Pues sí, a mí, a mí me interesa, si tuviera dinero, me gustaría algo eléctrico, pero no tengo dinero. Sí, no. Estás no. pobres en tus... Pero pues estoy chiquito, ¿no? Sí. De hecho, cuando compro unos chetos, no sé, no estoy muy seguro si, si me podré recuperar financieramente de esa inversión. <risa> pero bueno, ¿qué, te, ¿qué opinas? ¿Tú te irías por uno eléctrico o sigues con tu bien clavado con tu híbrido?
0: Sigo, sigo, por, o sea, pero digamos por la, por cómo se, se están ahorita con las cosas, ¿sabes? Sí no sé sea, por cómo está la situación de todavía la transición de gasolina a eléctrico que todavía está como tambaleando un poco y así miría más por uno ahí.
1: pues ahí te va un dato fuerte en la ciudad de México hay más cargadores que en la ciudad de Múnich en Alemania ah Múnich esa sí no te la esperabas verdad pero de qué llega la ciudad de México no hombre sí es que tú bien, bien, Orgullosamente Poblano, ¿no? Ya me saliste. No, pero pues tampoco es como que, este... Mira, aquí está otra otra estadística. Hay tres cargadores públicos por cada auto eléctrico que se ha vendido. Pero pues creo que también ese es en la Ciudad de México, ¿no? Maldición, sí, ellos son primer mundistas.
0: Yo creo que hemos visto que la mayoría de las cosas nuevas llegan a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, así antes de llegar a otros estados. Entonces, sí, yo creo a que cada vez que llegan no, no a los alrededores al centro y al de la República, por ejemplo, yo creo que sí va a tardar unos
1: años. ¿Crees? Bueno, tal vez sí, ¿eh? Sí, pues solo
0: en unas tres plazas o menos he visto por lo menos dos cargadores
1: eléctricos. En Angelópolis, ¿no? Bueno, yo ah, vi uno en, en Angelópolis
0: y también en Solesta.
1: Los sí.
0: digo, o sea, están contadas.
1: Sí, están bastante contados. Pero, digo, lo padre es que también lo puedes poner a cargar en tu casa, ¿no? Se va a tardar uno, pues porque tu casa solo da 110 voltios. Pues, o sea, no es nada. Bueno, sí, técnicamente no es nada. O sea, no es, no es la gran cantidad de electricidad que, que puedes suministrar a tu casa, ¿no? Digo, prendes la licuadora y sientes como un foquito se medio apaga. Bueno, notas <risa> la vaca de <y> <risa> No, no te pasa nada. ¿no? Sí, de seguro sí te ha pasado que tienes la luz prendida de la cocina y prendes ¿Y la licuadora.
0: Y... Y...
1: Sí, y se nota clarito como el pico de tensión. Ahí está. ¡Ting! Entonces, por eso te digo, sí, sí tendrías que pagar, yo creo que, el servicio de 220 voltios para que amarre.
0: Sí, está, está cañón porque sí tardaría bastante. O sea, ya me imagino conectando el, el coche y tres focos fundidos. Pero...
1: Sí, y tres focos... Bien bajitos, y tú, ay. Sí, cañón. Mamá, voy a desconectar el coche. No. <ríe> Pero bueno, o sea,
0: respecto a eso, también creo que este estaría bien que en cierto punto pudieras tener tu estación de electricidad generando su propia electricidad, ya sea con tu, con tu panel solar o con tu molinito de viento, ¿no? Yo creo que
1: estaría bien. Ay, sí, a mí me encantaría tener un panel solar y creo que todavía hay demasiado, o sea, como te dije, creo que todavía estamos en pañales con esto de la tecnología en la electricidad. O sea, sí, la electricidad ya tiene sus añitos por acá, pero creo que todavía estamos en pañales con respecto al, a los paneles solares, a recuperar en energía eléctrica de frenar, a recuperar energía con eólica... Siento que todavía estamos en muy en pañales y creo que eso es lo, lo positivo que le veo a esto a, al final del túnel, que todavía hay demasiado espacio para la innovación. Y pues la verdad es que sí me gustaría ver a todos con su casita teniendo su panel solar este y pues buscando cambiar, ¿no? Cambiar el impulso de, de los combustibles fósiles y en realidad empezar a valorar como todos los... Este, ¿cómo se le dice? Todos los recursos que nos da la Ay, tierra.
0: Sí, además es el momento para eh, decidir un cambio que muy probablemente sea para bien en la tierra, entonces yo creo que es una, una decisión bastante buena por parte de muchas marcas y también pues con el paso del tiempo vamos a ir viendo cómo aumenta la cantidad de gente con coches eléctricos y y también su disponibilidad, ¿no? Porque, como ya vimos, están caritos. Entonces, este ya yo creo que ya en un futuro van a van a dejar de estar tan cariñosos y ya se van a dejar creer.
1: Ay, espero si sí se dejen creer. Esperemos. Esperemos, sí. Aunque, okay. mira, lo que voy a decir este está un poco salvaje, pero okay. creo que no hemos desarrollado tanta energía en paneles solares porque a las empresas no les conviene.
0: Porque si te ah, pones... Pensar...
1: claro. Porque si te lo pones a pensar, compras el panel solar y ya. O sea, es lo único por lo que pagas. Y ya, por eso las empresas pierden. Y creo que existe este, una cláusula con CFE donde si tienes tu panel solar, también CFE puede agarrar de tu panel solar... O también te puede cobrar cierta parte. Entonces, esa, esa, esa cosa se me hace bastante ilógica. O sea, ¿cómo, ¿cómo me vas a cobrar por yo cosechar mi propia energía? Eh, es todo pues un caso sí. de la CFE. Es todo un caso de la CFE, pero ya será ya será otra historia.
0: Ya será otro tema.
1: Sí, ¿no? Digo, me voy a meter en problemas. de
0: resolver cómo se va, va a estipular este tipo de cosas también para generar la electricidad para tu coche, porque... Ni modo de que tengas aire a tu hámster con
1: fricción de su ruedita. ¿Cómo de que no? Pones a tu perro.
0: ¿Para algo sirves? Date.
1: Sí, pues sí, pones tu perro ya, no hay problema. ¿Te parece pasar a nuestra sección de noticias? Claro que sí. Claro que Sí, pues yo te traigo una bastante chistosa. Y Portugal prohíbe a las empresas contactar a los trabajadores fuera del horario laboral.
0: ¿Qué onda?
1: Ah, o sea, si tú trabajas de 8 a 5, no te pueden contactar 8 y media. Digo, 5 y media. Oh, ya. Sí, sí, Estoy sí. Ganando. ¿Qué te parece? A mí me gustó.
0: Sí, a mí igual está interesante, solo que hay que ver que cómo se desarrolla eso, ¿no?
1: Sí. Aunque no me imagino a los profes, ¿eh? Así como, estilo... Profe, no no ha corregido mi nota, por favor, ayúdeme, voy a reprobar. Y el profe... Calla, niño. Estoy fuera de mi horario labor. Eso sí estaría feo. Es, es lo único por lo que no me gustaría. Pero por otra parte, creo que es algo pues bastante que se, que se adapta a las cosas que hay hoy, ¿no? Pues ya todos hablo, trabajan desde su casa... Entonces, pues, me parece una situación bastante, bastante decente. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú tienes alguna?
0: Eh, pues, como les hablamos la semana pasada, iba a haber dos grandes eventos con nuestros mexicanos Canelo Álvarez y el Checo Pérez y eh, tengo
1: mucho te
0: de decir que nos fue súper bien. Así que, dales contexto, por favor.
1: Claro que sí, contexto please. Pues sí, este, el Canelo tuvo su pelea en Las Vegas, salió victorioso en su sexta pelea, en... ¿sexta? No, sextagésima <risa> <risa> sexta <risa> pelea, perdónenme, se me fue una, y pues salió victorioso, ahora es el campeón indiscutido de los supermedianos, entonces es, es un orgullo nacional también, porque verdad,
0: sí está cañón ese cuate, pero también ahora, tenemos al Checo Pérez.
1: También tenemos al Checo Pérez, que es el primer mexicano en liderar el Mexi el Gran Premio Mexicano. Y es el primer mexicano en quedar en un podio en el Gran Premio de México. Así es, nunca Qué había también, habido no, un mexicano.
0: Chido. Este fin de semana estuvo muy productivo para México.
1: Claro que sí, todos somos Red Bull y Canelo.
0: Así es. La neta, los dos son unos chingones, se les admira muchísimo, y creo que están haciendo una labor impresionante en inspirar a más jóvenes, a más gente, en querer alcanzar
1: ese tipo de logros. Sí, los tapatíos saben de estar, que Pero brincan, padre, ¿eh? sí, no, aunque no he visto casi nada de... De los de Guadalajara, ¿no? O sea, yo pensé que iban a armar así la Gran trifulca o algo así, pero pues no. Ajá, <ríe> Creo de, de, que solo. No,
0: ese armó el bailongo, pero al parecer no. Sí, no.
1: Bueno, para los que no saben, los dos son de Guadalajara.
0: Guadalajara Jalisco.
1: Desde Guadalajara, Jalisco. Sí, sí, sí. así le hacen siempre en la presentación, ¿ah? ¿eh? <ríe> pero bueno, ¿tú quieres más es... del box? ¿Qué te parecía la pelea?
0: la verdad a mí me hizo me hizo tambalear ¿eh? me, me mantuvo sufriendo un rato Canelo pero la verdad Ajá. me gustó mucho
1: este sí yo también creo que el Canelo lo trabajó mucho, sí, los dos recibieron castigos, no estuvo tan cerrada como la de Golub King, pero yo la sentí que en algunos rounds sí marcaba una superioridad este, plant, si no me equivoco entonces, al final del día fue por knockout en el décimo asalto. Y sinceramente pensé que iba a ser por por puntos. No es que dudara de Canelo, pero a mi parecer yo, yo lo veía que iba a acabar por puntos. Pero no, sorprendido, cayó a la lona y ya. Sí, pararon ya, la pelea. Ya, lo
0: veía, ya, ya lo visualizaba por puntos también porque ya era el onceavo y, y como que ambos todavía estaban... Bueno, ya se veían cansados más bien, pero, sí. pero no, como ¿cómo sorprende?
1: Sí, sorprendió.
0: Sí, y además yo pienso, y yo creo que esto es la mayoría de la gente que vio la pelea, la neta los dos, o sea, son unos machos cañones, o sea, Plant que le aguantó la pelea a Canelo porque casi nadie le aguanta los once rounds a Canelo, y Canelo, la neta, se me hace todo un caballero, la neta.
1: Sí, o sea, pues sí se pelearon en el face-off, pero pues yo creo que al final del día se desquitaron en la lona y cada quien se ganó su respeto. O sea, siempre desafortunadamente debe haber un perdedor, o al menos de que sea el, el extraño caso de, de un empate. Así pero es. me gustó bastante la pelea. Creo que... Ahora sí hubiera valido la pena el precio del boleto, porque ¿contra quién fue? Contra el Yildirín que quedó en el segundo o algo así, ¿no? O sí. con cu cuestiones de que quedan en los rounds muy al principio, eso como que eh, no está tan, no está para botanear, pero esta sí hubiera valido totalmente el precio del boleto.
0: Sí, la verdad a mí me gustó mucho la pelea. Y bueno, también lo decía Caleb Plant. O sea, están en un deporte en el que a fuerzas tienen que lastimarse, a fuerzas tienes que hacer sufrir a tu oponente, pero siempre debe haber un ganador. Entonces, ahí está. Ahí se dejo.
1: Pues sí. Y pasando con el análisis del Checo... este, o sea, pues sí. ¿me
0: explicó este cuate que qué tal iba este, esto del Checo? O sea, sí llegó un punto en el que yo ya estaba así como de Dios, ya llévame, por favor. Yo,
1: <risa> Diosito, ándale, pues sí, este, estábamos viendo Marcos y yo ahí la, la carrera del Checo, y pues el condenado sí nos hizo sufrir, Pero porque caña, ¿no? estaba duro y dale contra Hamilton, así, no, ya, ya estaba en la zona de DRS y se le escapaba y todos, no, Chequito, afortunadamente quedó en el podio. Este, también casi lloro en el, primer, en el accidente de la primera curva, porque este Richardo le tocó a botas y botas salió volando y yo no quería que le pegaran al viejo sabroso, pero afortunadamente todo salió bien, vimos a papá checo bien orgulloso eh, se me hizo una conducción bastante fina de Hamilton y de checo, y pues ¿qué te digo? era, era el héroe nacional ahí en en el autódromo, Hermanos Rodríguez, se oía el ole, 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 ole. Checo. Y su papá festejó como si hubiera ganado el campeonato sí, mundial. Es
0: de que le daba más feliz su papá que Checo en sí? Sí, ¿No? sí, de hecho. De Pero hecho, la verdad sí. Se veía bastante feliz el ambiente por ahí.
1: Sí, se veía bastante bonito. Y todos, ole, ole, ole. Sí, le festejamos como si hubiera ganado el campeonato. Y sí, se hizo un un muy buen trabajo. Digo, pues es el primer mexicano a liderar y en, en quedar en podio. Eh, para mí, en lo personal, fue un sabor agridulce porque estuvimos tan cerca del segundo lugar, pero...
0: Pero, o sea, si no sí. la vieron, créanme que muy cerca.
1: Sí, o sea, estábamos .5 segundos de, de Hamilton. Sí, Marco se volvió todo un... O Un experto analista en, en lo que duraba la carrera.
0: <risa> algo así, algo así. Y sí, estuvo, estuvo un, bastante cañón, porque si no, este, ya que le entendía al problema este, pues ya, o descubre sea, que estaba así como de que me lleva la que me trajo. Porque...
1: <risa> <risa> así es la Fórmula 1, ¿en ¿qué te puedo decir?
0: Sí, estaba muy, muy cañón. También me impresionaron mucho las velocidades a las que llegan, no manches.
1: Sí, eso que... 228
0: este... kilómetros por hora, qué locura es esa.
1: Sí, pero... De hecho, el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene el récord de la velocidad punta de un Fórmula 1 más alta, que es 370 kilómetros por hora.
0: ¿Paso, menos.
1: 370, sí. Este Todo un caso el Autódromo Hermanos Rodríguez. Así es. Y eso que te tocó ver, una generación de autos bastante lenta. Bueno, a comparación del año pasado es bastante lenta. Oh, ya, ya entiendo. Sí. Y... Ah, también te tengo otra noticia. ¿Tú tienes otra?
0: Eh, no, no, ya. Yo ya acabé mi intervención.
1: Ah, muy bien. Pues, para concluir, te traigo que existe esta cumbre llamada la COP26. Y todas las todas las cámaras apuntaron contra el ministro de Tuvalu, este, okay. que es una pequeña isla de Oceanía. Ok. Y lo importante, lo impactante aquí es que dio su discurso, bueno, o sea, la COP es Conferencia de Cambio Climático, o sea, okay. es, es acerca de todo eso, pero su, su discurso fue en el mar con el agua hasta las rodillas. <risa> y puso, o sea, se vistió de traje, tuvo su atril, la bandera de la ONU, eh, la bandera de su país, pero lo que Trataba de decir es que el cambio climático y el constante subir de nivel del mar le está afectando a su isla tanto así que para concientizarlos tuvo que eh, irse a, a esa zona de la playa y demostrar lo mucho que está subiendo el nivel del agua.
0: Entonces, no, es, es,
1: cañón. sí, o sea, literalmente le llega el agua a las rodillas y aún así puso sus ban dos banderitas, su atril, para que tengan conciencia de hasta dónde está el agua ahí en, en la isla de Tuvalu.
0: Wow, qué impactante.
1: Bastante. Eh, bueno, aquí tengo una parte del, del discurso, o sea, sí se puso un poco fancy. La declaración yuxtapone el escenario de la COP26 con las situaciones de la vida real a las que se enfrenta Tuvalu, debido a los impactos del cambio climático y a la subida del nivel del mar. Entonces, sí, sí, es está en un archipiélago por el océano Pacífico, oh, pero pues espero que con eso ya exista este cierta cierta conciencia, porque es una imagen bastante impactante ver a un diplomático con el, el agua hasta las rodillas,
0: wow, sí, la verdad sí es una imagen impactante
1: ahora que la pienso. Y
0: pasarás la imagen para que veamos qué onda. Porque...
1: Claro que sí, lo voy a subir a, a nuestra historia.
0: Va que va. Va. Y Bueno, si no tienes otra noticia, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección de qué preferirías?
1: Justo lo que te iba a decir.
0: Ah, perfecto. Entonces, ya sin anuncios. <risas> qué grande. Dime qué preferirías. Ver todo el mundo, pero vivir en la pobreza, o quedarte en un lugar y hacerte
1: rico. Mm. O sea, ver todo el ver todo el mundo y ser pobre. No o sé sea, cómo le haría, pero
0: poder viajar por todo el mundo, así no me preguntes cómo, pero.
1: <risas> bueno, está bien, entonces seré pobre ahí en, en... ay, ¿cómo se llama este país europeo? Suiza. Seré pobre en Suiza.
0: No, es de lanza. La
1: no, mamá. ahí está, papá. Ya. Quiero ser pobre y conocer el mundo. ¿Tú?
0: Este. Pues yo creo que yo también,
1: la neta. Estaría bien. Ya solo es que ganemos.
0: Ahí está, 51% ganaste.
1: Perfecto. A ver. Es sobrado. ¿Dónde? Es obrado.
0: Así es. Dime, ¿qué preferirías? Hacer un corte de papel entre tus dedos cada vez que te toques la piel o morderte la lengua cada vez que comas algo.
1: Ay. Es que el corte de papel es doloroso, pero nada como la lengua. El corte de papel.
0: ¿Has visto el papel en un
1: microscopio? No, pero parece como una sierra, ¿no? Es una
0: sierra eso. Por eso duele tan feo cuando te cortes.
1: Ay, sí, no, sí se siente muy feo cuando te cortas con papel.
0: Sí. Pongan en los comentarios, ¿cuánto te dolió la última vez que te cortaste con el papel? Un mucho. Este, ¿Queda papel o lengua?
1: Papel. ¿Tú?
0: Yo creo que también. Perfecto. 56% ganaste.
1: Ah, perfecto. Vamos en racha. Oh, demonios, ¿qué está pasando? ¿O Uno. ¿Otra vez con tus preguntas? ¿Intensas?
0: No, no, no perdón.
1: ¿Buscas la funa?
0: No, no, la verdad es que no, pero a veces se requiere.
1: Veces Bastante. Muy
0: boa, pero, a ver, ¿qué preferirías? Ver. ¿Agua en termo o en vaso? No sé por qué, pero...
1: En termo, así, así se mantendría fría.
0: Ya estoy de acuerdo contigo. Soy inteligente.
1: ¿Cuál es la siguiente?
0: Uh, anuncio.
1: ¿Anuncio o oh, no? Pues ya se acabó la situación.
0: Llegó un antes, de, un antes de tiempo. ¿Qué es lo que pasó?
1: No puede ser. Triste yo. Sí. Pero bueno, esperemos les haya gustado su episodio favorito. Ay, no, bueno, esperemos si sí haya sido su episodio favorito. A nosotros Entonces, nos gustó.
0: Esperemos sea.
1: Sí, esperemos sea su episodio favorito. Y pues, muchas gracias por reproducirnos un, un día más y pues ya creo que los agradecimientos lo di antes algo que quieras decir Marcos
0: igual muchísimas gracias por ayudarnos a alcanzar las 800 reproducciones estamos muy contentos gracias por también apoyarnos durante todo un año y pues aquí vamos a estar yo creo que si bien nos va un año más <ríe> entonces, sí. este, evidentemente si la escuela lo permite
1: Ay, y sí, ¿eh? Y has, has. la espera lo permite. Así es, pero
0: bueno, ustedes saben que vamos a estar aquí entreteniéndolos cada jueves. Así que sigan esperando ese episodio los jueves. Si quieren seguir nuestro contenido, estamos en varias redes sociales. Si quieren saber cuál es, abajo en la descripción de YouTube tenemos un link donde están todas ellas. Y esperen el episodio especial de nuestro primer año como podcast así que ahí espérenlo ¿algo más que quieras decir?
1: Eh, no, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves así es, Adiós. nos vemos el siguiente
0: jueves con un episodio nuevo
1: bye